0: Salmo número 121. Todos encontraram aí? Amém. Amém, irmãos. Vocês estão aí ou não? Acompanha comigo a leitura. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre, amém, feche teus olhos mais uma vez, coloque diante de Deus em oração, coloque a tua vida diante do Senhor, peça orientação revelação do Senhor agora quando nós nos colocamos diante da palavra Senhor Deus Pai nós te agradecemos a nossa alma te engrandece essa manhã por tudo aquilo Deus que o Senhor tem feito nas nossas vidas por tudo aquilo Deus que nós já experimentamos do Senhor o encontro que nós já tivemos contigo Deus a palavra que nós já recebemos Tantos livramentos que recebemos, tantos motivos nós temos essa manhã, Deus, para render graças ao Senhor. Estamos agora, Deus, com nosso coração aberto, contrito, humilde, Deus, diante da Tua Palavra. E pedimos, Deus, orientação, ministração do Senhor, Deus, nas nossas vidas, com a reflexão da Tua Palavra. Acreditamos, sim, Deus, que essa Palavra, Pai, é alimento para nós, ministrada pelo Senhor, ministrada, Deus, pelo Teu Espírito Santo, pode gerar vida em nós, esperança no nosso coração. Deus, que aqueles que precisam, Deus, de uma palavra especial essa manhã, que isso de fato aconteça, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, nos acolha pela Tua palavra também, Deus, agora. Essa é a minha oração, Deus, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há ah, dentro eh, do livro de Salmos, dentro dos saltérios, dos cânticos, das orações que lemos, ouvimos tantas vezes nas nossas celebrações, nos nossos momentos eh, de busca a Deus, de oração a Deus, há ah, dentro desse, dessa coletânea eh, de Salmos um trecho, um pequeno, uma pequena coletânea dentro da coletânea maior, que a gente pode chamar é, dos salmos de peregrinação, salmos de subida, salmos de marcha, entre o salmo de número 120, nós lemos o 121, até o salmo de número 134, que o pastor Leonardo leu aqui no início é, do nosso culto. Entre o Salmo 120 e o Salmo de número 134, é, a, gente, a gente chama essa coletânea de Salmos de Salmos de peregrinação, uma coletânea de cânticos que eram antigamente entoados pelos israelitas que peregrinavam e peregrinavam, meu irmão e minha irmã, é, na direção de Jerusalém especialmente para a participação das grandes festas da religião judaica. Os israelitas que não moravam em Jerusalém, eles marchavam de suas cidades, dos seus locais, na direção de Jerusalém, para a participação da festa da Páscoa, por exemplo, e de outras festas mais. E na viagem, no caminho, eles entoavam esses cânticos. Eles entoavam essas expressões de clamor, de louvor, é, na direção do nosso Senhor. Se você perceber, se depois você, na tua casa, é, tiver a oportunidade de novamente percorrer por esses salmos, você vai perceber isso. Salmo de marcha, orações de pessoas que viajam, que estão no meio do caminho, que estão na direção de alguma coisa que eles esperam, de um local desejado. E a gente percebe, na leitura dessa coletânea, algumas características. Por exemplo, a gente percebe que ah, há, no conteúdo dessas orações e dessas expressões, é, sentimentos de angústia, de tristeza, de esperança também, de alegria também. Eles encontravam, meu irmão e minha irmã, no decorrer da viagem, situações distintas, tantos perigos no meio da viagem, salteadores que eles poderiam encontrar no meio da estrada, pessoas que armavam é, situações negativas para eles caírem, armadilhas, eles encontravam também no meio da viagem situações negativas que tem a ver com a naturalidade, clima, frio, calor, dificuldade física de viajar, é, andando e marchando, e eles expressavam isso, expressaram isso é, nos salmos, situações negativas, de angústia e de tristeza, além da própria condição de vida de cada um, da própria condição deles, negativa. Ah, os perigos é, dessa caminhada que a gente consegue identificar na leitura desse salmo. Salmo 120, capítulo 1 por exemplo, você não precisa abrir, diz assim... Eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Salmo 124, capítulo 7. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada. Salmo 129, versículo 1. Muitas, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Irmãos, se a gente se atentar para a leitura desses salmos, a gente vai perceber tantas expressões de angústia, de tristeza, de situações que eles passavam no meio da caminhada da viagem e também situações que eles passavam é, na vida é, que, é, de alguma forma, é, eram traduzidas por esse salmo como exclamações de angústia, de misericórdia e de clamor. Há também, é, meu irmão e minha irmã, expressões que a gente consegue identificar na leitura desses salmos que... É, Identifica qual era o motivo da esperança dessas pessoas Especialmente daquelas que escreveram é, esses salmos O alvo da caminhada, o alvo da peregrinação, um lugar Eles sempre desejavam um lugar Estar num lugar especial Um lugar onde eles encontrariam a segurança desejada a paz desejada. O contentamento desejado. Salmo 122, capítulo 1, diz assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha o lugar aqui. Salmo 125, capítulo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se pode abalar, lugar, salmo 126, capítulo 1, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, salmo 132, versículo 7, vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do é, estrado dos seus pés, habitação do Senhor... Salmo 134, versículo 3. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Meus queridos, a gente consegue encontrar com muita facilidade na leitura desses salmos de peregrinação, salmos de subida, salmos da caminhada, é, esse alvo desejado, esse lugar santo, a casa do Senhor... O Monte Sião, Jerusalém, a habitação do Senhor. Era essa a expectativa, o destino da viagem, o destino da peregrinação. Esse era o desejo dos israelitas lá atrás. Que na casa do Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, na participação da festa do Senhor, eles estariam em segurança. Eles estariam numa zona de completo cuidado do Senhor. Irmãos, há tantas identificações, há tantos pontos de contato que a gente consegue fazer entre esse contexto dos israelitas lá do Antigo Testamento e as nossas vidas, e a nossa caminhada. Tantas aplicações que a gente consegue fazer quando a gente olha para esses detalhes da vida desse povo de, do antigo Israel, com a nossa vida nos dias de hoje. Depois de tantos anos, depois de tanto tempo, a gente consegue olhar para a história dessas pessoas e identificar que a gente também passa por situações semelhantes. Talvez não de uma forma objetiva, mas situações semelhantes. Da mesma forma como lá atrás existiam é, filhos do Senhor que peregrinavam, que caminhavam, a gente consegue, meu irmão e minha irmã, com muita facilidade é, chegar à conclusão que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente também, de uma certa forma, a gente se encontra no meio de uma peregrinação, no meio de uma caminhada. E da mesma forma que lá atrás eles encontravam no meio do caminho situações negativas, perigos no meio da viagem, injustiças, situações que traziam desconforto, situações que traziam muito medo no coração dessas pessoas. Da mesma forma que a gente identifica na palavra de Deus é, esse contexto na vida dessas pessoas, a gente consegue identificar é, nas nossas vidas os perigos que encontramos no meio da caminhada no meio da peregrinação, as injustiças que nós passamos, os perigos que corremos, as situações negativas que somos submetidos todos os dias, que tem a ver com a nossa saúde, por exemplo, com a saúde das pessoas que estão à nossa volta, situações negativas que passamos, meu irmão e minha irmã, que tem a ver com os nossos relacionamentos, a forma como nós estabelecemos os nossos relacionamentos, as feridas que nós criamos dentro do nosso coração, os perigos da viagem, os obstáculos da viagem. Encontramos também, meu irmão e minha irmã, tantas situações que deixam o nosso coração angustiado, amargurado, quem sabe, com tristeza, e as nossas orações diante do Senhor, elas se parecem tanto com alguns salmos que a gente lê, no... pedidos de intervenção, pedidos de clamor, pedidos de intervenção de Deus na nossa vida, exclamação diante de um grande inimigo que a gente, pelas nossas próprias forças e recursos, a gente não consegue lidar, Tantos salmos, né, meu irmão e minha irmã, que a gente lê e que a gente se identifica, dependendo da situação que a gente está passando. Incrível como a palavra de Deus, ela toca é, no nosso coração e no mais profundo do nosso ser. Incrível como é, o contexto daqueles que se colocavam e se colocam diante do Senhor, do seu chamado, eles se parecem, estamos em caminhada, meu irmão e minha irmã, estamos em peregrinação e no meio dessa peregrinação a gente passa por tantas situações que a gente não gostaria de passar, tantos obstáculos, tantas tristezas, tantas injusti injustiças e de igual modo, de igual modo, meu irmão e minha irmã, a opção que nós temos é a mesma, que os nossos irmãos lá atrás eles tinham. O destino da nossa peregrinação é o mesmo, o objetivo da nossa oração, do nosso clamor permanece o mesmo. A gente precisa, a gente precisa, nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, habitar na casa do Senhor. A gente precisa olhar para o santo lugar a gente precisa olhar para cima do monte, porque é de cima do monte que vem o socorro, é de cima do monte que vem o controle e a segurança das nossas vidas, é quando a gente consegue habitar nesse lugar, que para nós hoje não é um lugar geográfico, não é um lugar físico, mas é um lugar dentro das nossas vidas, somos templo do Senhor, o Senhor pode habitar na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã aprendemos isso claramente com as palavras de Jesus onde que a gente deve buscar o Senhor certa vez, alguém chegou para Jesus e fez essa pergunta é em Jerusalém? é em cima da montanha? qual foi a resposta de Jesus? tá chegando o dia e de fato já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O lugar não é físico. Hoje, meu irmão e minha irmã, esse lugar ainda existe. Esse lugar ainda deve ser desejado pelo meu coração e pelo teu coração. Nas nossas orações, nos salmos que expressamos no meio da caminhada diante dos obstáculos. O alvo é o mesmo, a habitação do Senhor, o santo lugar. E podemos experimentar aqui e agora, dentro do nosso quarto, nas nossas vidas, na nossa caminhada, no meio da nossa caminhada. Da mesma forma, essa é a opção que nós temos. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual, qual que tem sido os desafios que você tem encontrado no meio da sua peregrinação. Talvez você, tenha, você esteja aí encontrando grandes desafios. Grandes situações que permanecem e custam a, a, custam a sair da sua frente. Você já tem lidado já há tanto tempo com uma situação, com uma provação, com uma situação negativa. Meu irmão e minha irmã, o desafio que eu faço para o teu coração essa manhã é que de acordo com o Salmo 121 que nós lemos, que você olhe para cima do monte e saiba que de cima do monte vai vir o teu socorro. Que você busque a presença do Senhor. Que você busque esse lugar de segurança, de conforto. Que você faça isso na tua vida. Que você faça isso na tua vida. E eu gostaria de trazer para você algumas lições em cima desse Salmo de número 121. Algumas verdades, meu irmão e minha irmã, que nós encontramos na leitura desse Salmo, que nos ajudam a entender como é que é estar nesse lugar. Como é que é experimentar esse, essa intervenção de Deus. Como é que é se colocar diante de Deus, diante dos perigos da vida. Diante dos obstáculos da caminhada. O que, que acontece nas nossas vidas quando a gente marcha em direção à nossa Jerusalém. Quando, o que, que acontece nas nossas vidas quando no nosso coração há um desejo grande de habitar na casa do Senhor? O que, que acontece nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã, quando nós conseguimos, no íntimo do nosso ser, também exclamar, assim como fez o salmista, alegria no coração porque nós habitamos na casa do Senhor? O que, que acontece lá? O que, que a gente encontra em cima do monte? O que, que a gente encontra quando a gente se coloca aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra? O que, que a gente encontra, meu irmão e minha irmã, quando a gente é, entrega de fato as nossas vidas? Quando a gente reconhece que pelas nossas próprias forças, pelos nossos recursos, a gente não consegue superar os obstáculos da caminhada? O que, que acontece, meu irmão e minha irmã, quando de fato, quando com um coração sincero, contrito, a gente se derrama no altar do Senhor. O que que acontece? De acordo com o Salmo 121, a gente encontra socorro. Socorro. O meu socorro vem do Senhor. Versículo 2 do Salmo que nós lemos: Acolhimento e Refúgio. Uma situação difícil. Você passar, e talvez você esteja passando, uma situação difícil. Uma situação de extrema dificuldade, se coloque diante do Senhor, clame ao Senhor, ore ao Senhor e Ele vai te socorrer, meu irmão. Ele vai trazer refúgio para a tua vida, proteção para a tua vida. Nessas horas, em momentos vulneráveis da vida, nós nos sentimos é, desprotegidos. A gente pensa que tudo pode dar errado. Está dando errado uma, uma situação, a gente pensa que a casa caiu. A gente se sente assim. Saiba que você pode se colocar diante de Deus, meu irmão e minha irmã, e Ele vai te proteger. Ele vai trazer socorro para a tua vida. Refúgio para a tua vida. A lágrima que é enxugada. Todas as manhãs, quando as misericórdias do Senhor são renovadas nas nossas vidas. Nós experimentamos isso graças a Deus. Os salmistas experimentaram isso lá atrás. Tantos salmos de derramamento, de lágrima, de expressões de contrição e de tristeza. E tantos salmos também que expressaram lá atrás o cuidado do Senhor, o socorro do Senhor. O socorro bem presente do Senhor. Nosso Deus é Deus Emmanuel, meu irmão e minha irmã. Ele é presente nas nossas vidas. Então, diante dos obstáculos... Diante dos perigos da caminhada, você tem para onde correr. Saiba disso. Você tem para onde correr. E esse lugar é aos pés de Jesus. Lugar santo, a nossa Jerusalém. O santo lugar onde Deus habita, dentro do teu coração. Seja assim, em nome de Jesus. E em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, o que, que a gente encontra lá? O que a gente encontra em cima do monte? O que a gente encontra diante dos pés de Jesus? Retidão. Versículo 3 do Salmo 121. Ele não permitirá que você tropece. Ele não permitirá que você tropece. Encontramos, meu irmão e minha irmã, na presença do Senhor. Diante da proteção do Senhor, do refúgio do Senhor, orientação, e direção para as nossas vidas. A gente sabe que quando nós, que quando a gente está passando por uma situação difícil na vida, a gente, a gente se sente desorientado. A gente não tem segurança para dar o próximo passo. A gente não tem certeza no coração para tomar a próxima decisão. E a gente precisa de direção. A gente precisa de orientação, de sabedoria do alto quando nós nos colocamos diante do Senhor, diante da presença do Senhor, no meio da caminhada, no meio da nossa peregrinação, quando a gente busca o santo lugar, Deus derrama nas nossas vidas orientação e sabedoria, a sabedoria necessária que a gente precisa diante das crises da vida. Sabedoria que Ele, que ele dá livremente. Você se lembra do livro de Tiago, se a gente precisar de sabedoria, o que a gente deve fazer? Pedir a Deus. Pedir a Deus com fé. Sem duvidar. Pedir a Deus com fé. Só pede sabedoria a Deus com fé quem está diante, prostrado, diante da sua presença. E o que, que acontece? O que, que a Bíblia nos diz que acontece quando a gente, quando a gente pede sabedoria com convicção no coração, prostrado na presença do Senhor. O Senhor dá, libera livremente, livremente. Se tem uma oração que já está respondida, meu irmão e minha irmã, é a oração que é feita pedindo sabedoria a Deus. Ela já está respondida. Peça sabedoria a Deus, que Ele te dá livremente. Você tem para onde correr e você tem um caminho a seguir. Você tem um caminho a seguir, saiba disso. Terceiro lugar, o que, que a gente encontra lá? O que, que a gente encontra na presença do Senhor? Proteção. Proteção, versículo 5 do texto que nós lemos. O Senhor é o meu protetor. O Senhor é o meu protetor. O Senhor nos, nos, nos dá a segurança que a gente precisa, meu irmão e minha irmã, em todo o tempo. Em todo o tempo. E os salmos. Eles são muito profundos. Porque eles utilizam. Figuras de linguagem. Que comunicam. No profundo do nosso coração. Esse salmo de número 121. Que nós lemos. Não sei se você percebeu. Que o Senhor. Ele nos acompanha. Ele é, o Senhor é como se fosse. A nossa sombra, a nossa sombra. Aonde a gente vai, Ele nos acompanha, Ele nos protege, Ele nos protege proteção, sustentação da nossa fé e esperança. Nós temos, meu irmão e minha irmã, quando nós passamos por situações negativas, por obstáculos no meio da peregrinação, a gente tem para onde correr, a gente tem um caminho a seguir, e a gente não precisa, a gente não precisa se desesperar. Porque o Senhor está conosco, nos protegendo. E essa é a quarta lição e a última lição que eu gostaria de deixar aí para o teu coração, de acordo com o texto que nós lemos. O que, que a gente encontra na presença do Senhor? A gente encontra a companhia. Essa mesma companhia que nos protege. O Senhor sempre está à nossa direita. O Senhor sempre está à nossa direita. Presença e conforto do Senhor. Talvez a mais, a mais especial certeza que nós temos quando nós vivemos a nossa vida pela fé é que Deus está presente. Sempre presente. Sempre presente. Trazendo o contentamento que vem do Espírito Santo. Trazendo... É, a certeza, a certeza que a gente pode dar o próximo passo, a certeza que o socorro já está presente, a certeza que a gente tem a sabedoria necessária para viver, companhia do Senhor. Companhia do Senhor. Nós temos para onde correr, nós temos um caminho a seguir, a gente não precisa se desesperar e a gente tem a certeza no coração que a gente não está sozinho. Nós não estamos sós. Você não está sozinho, sozinha, meu irmão e minha irmã. Deus está com você. Por mais difícil, por mais difícil que seja a situação que você está passando, por mais complicado que seja a prova que se apresentou na tua vida, saiba que você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você. Ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro. Ele, ele protege a tua caminhada. Ele não vai deixar que os seus pés tropecem. Ele vai te proteger. E Ele vai estar sempre ali. Sempre ali do teu lado. Saiba disso, meu irmão e minha irmã. No início e no fim. Na nossa saída e na nossa chegada. Sempre. Para todos sempre. Quando nos depararmos com obstáculos e quando as alegrias vierem também. Na saída e na chegada. O Senhor protegerá, meu irmão e minha irmã, a sua vida. Já, isso já tem acontecido e vai continuar acontecendo. Carregue esse salmo aí, meu irmão e minha irmã, para a tua semana. Carregue esse salmo no teu coração. Saiba que o Senhor está com você. Desde sempre sempre estará, que seja assim na minha vida e na sua vida em nome de Jesus, amém?